0: En av fem barn känner press från föräldrar i idrottssammanhang. Vad har det här för påverkan på barnen och idrotten i stort? Det har vi suttit oss ner och pratat om idag med Christian Agudson. Ja,
1: och det här är lockrum Ja, jag heter Ellen. Och jag heter Julia. Eh, vi har ett så bra avsnitt åt er idag. Och vi har fått äran att sitta ner och prata med Christian Agudson som är doktor i pedagogik med inriktning i idrott. Christian är väldigt blygsam i sin presentation. Han är förutom extremt kompetent på just eh, pedagogik så har han forskat om föräldrarpress som alla nämnde. Sen har han även eh, jobbat med Sveriges olympiska kommitté, varit mental coach åt bland annat Stefan Holm. Så att ni hör ju det här är som en outtömlig brunn på kunskap mm. och eh, en otroligt varm och fin person. Så att vi hoppas att ni kommer tycka det här är lika lärorikt som vi gjorde. Ja, det tror jag verkligen. Vi säger hej och välkommen till Lockroom-podden Christian Augustsson.
2: Hej, hej! Tacka för inbjudan, säger jag.
1: Ja, men det är vi som ska tacka. Vi är jättepeppade jätte på att prata om dig idag.
2: Jag är peppad också, då säger jag.
1: Men innan vi liksom hoppar in och pratar om föräldrar, press och barns idrottande så kan inte du berätta lite mer om dig själv och vem du är?
2: Jag jobbar på Karlstads universitet som idrottsforskare och lärare. Och har gjort det under många år. Men som många av mina kollegor så är jag ju att säga en gammal idrottare i botten, så det är där man börjar eh, liksom i sex års ålder och prova massa idrotter och så här och i mitt fall så blev det ju mycket fotboll eh, och jag var lite på sådana här elitläger och annat och man tänkte det här blir bra tänkte man själv och så eh, sen när man var 18-19 så tyvärr åkte jag på en eh, allvarlig ryggskada och då fick man avbrott i sin satsning och så märkte man att jag klarar mig inte utan idrotten. Och då började jag mer jobba som idrottsledare med barn- och ungdomsidrott. Och så blev det det jag fortsatte med. Så, så det har ju liksom varit grunden för ledarskap och coaching och barn- och ungdomsidrott. Och så, här och så har det slutat med att jag fortsätter att ha idrott i, i, i min vardag jämt här på universitetet. Och, och i andra projekt och annat sånt där. Så att... Ja, ungefär så ska man väl ringa in det så får vi se om vi behöver prata om andra grejer också då.
1: Du har ju disputerat om föräldrars press på idrottande barn. Kan mm. du berätta mer om varför du valde att fokusera på just det?
2: Ja, och, och det, det kom så egentligen av att när, då när jag vid ung ålder där vid 18-19 när jag blev barn och ungdomsledare då, då märkte man ju helt enkelt, redan på den tiden må jag säga då, utifrån min ålder här, att det är intensivt. Föräldrar behövs, men det kan vara lite väl intensivt. Alla barn är inte redo för det, men de flesta barn vill ju ha kul med sin idrott och så såg jag ju hur mycket glädje det kan skapa och... och och liksom ge barnen. Och så märkte man att vad gött att den där mamman eller pappan gör det och det. Och så märkte man också då när det inte blev så lyckat. Och då såg man också hur nedstämda barnen blev. Och tappade lusten och glädjen och så här. Så började jag fundera lite på det där. Så, så i och med att jag var barn- och ungdomsledare så tänkte jag så här. Ja men det här skulle jag vilja liksom studera mer om. Så då blev det att jag började läsa på Göteborgs universitet då. Pedagogik med inriktning mot idrott. Och så... Så blev det forskningsprojekt där också sen så att man kunde liksom koppla teori och praktik hela tiden. Och ja, när det gäller just upplevd föräldrapress hos barn så, så egentligen så är det ju så här att om ett enda barn upplever negativ press från sina föräldrar så har vi ju något att göra. Något som måste förbättras och förändras och, och tyvärr då så har vi ju sett då i våra olika projekt att det, det är ju fler barn än ett barn på, på de flesta ställen och, och väldigt mycket går ju att koppla till ett helt enkelt.
0: Hur vanligt är det då att man möter barn inom idrotten vars föräldrar sätter väldigt hård press?
2: Ja, alltså utifrån det, det som, som jag och vi kunde se när vi gjorde den undersökningen utifrån min avhandling så var det ju att det alltid är alltid svårt att gradera hur negativt någonting är. Men på ett sätt kan jag tycka att allredan om, om ett barn säger eller uttrycker att det är negativt så spelar det ingen roll om det är riktigt illa eller halv illa utan det är ju illa överhuvudtaget då. Så, så utifrån den studien så kunde vi se att upp till var femte barn kunde ju i olika sammanhang uppleva negativa känslor kopplat till sitt idrottande på grund av föräldrar. Eh, och, och sen så, så kan det ju förstås vara andra svåra situationer eh, liksom inom barn- och ungdomsidrotten också som kan gälla gruppen eller andra ledare och så här. Men just det i det här projektet som jag kikat på så gäller det just föräldraskapet och när det på ett sätt blir överengagerat. Eh, och då eh, är någonting som inte barnen trivs i eller inte kan möta sin förälder i utan det är fel balans i det helt enkelt.
0: Jag har ju spelat basket sen jag var fem och du var väl sex år när vi började. Mm. Eh, och jag menar genom alla år, nu är jag 29 eh, har jag, från det man var barn, har man liksom sett sina lagkompisar haft problem med föräldrar som har satt mycket press och många av dem slutade ju för att det var inte kul längre. Jag menar, man idrottar ju för att det är roligt. Och det här är något som jag ser fortfarande mm. hos mina eh, kompisar som liksom, spelar vart de nu spelar. Mm. Att det är liksom ingenting som går över bara för att det går från barn till vuxen. Utan mm. det kan fortsätta långt in på liksom, vuxenlivet också. Exakt.
1: Det är heller inte unikt. Jag tänker jag har, både, jag har både spelat basket och hållit på med ridning. Och jag har sett samma exakt samma press fast det är två helt olika idrotter och två helt olika miljöer. Men... Um, det är väldigt många av de då barnen, nu vuxna, har ju valt att inte fortsätta med sin idrott de var väldigt, väldigt duktiga. Men eh, kan du ge ett exempel på hur den här pressen ser ut? För att, eh, jag upplever att ibland tror inte jag föräldrar riktigt förstår att det är det de håller på med. Så kan, finns det konkreta exempel du kan ge?
2: Mm. Vi kan väl säga det här bara för att skjuta in att den här upplevda negativa pressen den finns ju inom fler områden om vi ska säga där, där barn befinner sig. Det kan gälla musik eller skolarbete. Och, men just idrotten som ska vara fri på fritiden blir ju särskilt tydlig när det inte funkar där. Och när det gäller, alltså det finns ju lite som jag sa att det kan ju ta sig uttryck på olika sätt. Men det som är kanske det... Det klassiska om man får kalla det så. Det är ju liksom när föräldrar kommenderar saker och ting och agerar utifrån deras barns idrottande på plats. Inför alla andra och under matcher och tävlingar och allt sånt där. Och, och då blir det ju liksom att problemet för barnet att inte nog med att de blir osäkra på hur de själva ska spela eller genomföra en tävling. Men det är ju just att de, de får ju känslor av att inte duga. Att inte räcka till för att någon annan kommer in och ska kontrollera dem. Så, så liksom det är ju i det där offentliga rummet som det kan bli väldigt jobbigt. Och då självklart så, så blir de osäkra, ledsna, tappar lusten eh, för att liksom försöka. Och då blir det ju lättare att de drar sig undan. Och precis som ni säger så tyvärr ett skäl till att många slutar idrotta är ju också att föräldrarna är överengagerade. Så att det inte blir en stöttning utan det blir en press. Det blir för mycket av det helt enkelt.
0: Och det blir ju väldigt liksom, påtagligt när man tänker att Sverige är ju ett väldigt litet land och vi har inte så många idrottare. Så man vill ju självklart att alla ska hålla på så länge som möjligt om vi bara fokuserar på att vi vill ha bra resultat också. Och sen vill man ju självklart att alla ska liksom, hålla på för att det är kul. Att man inte ska sluta för att man blir pressad för hårt eller bara Ja, tröttna på att liksom, mm. idrotta.
2: Och, och det är ju en svår fråga det här för att det som man påtagligt kan försöka påverka och gå in och, och arrangera om, det är ju det som sker i det offentliga rummet liksom på fritiden. Alla har tillgång till arenorna och så här. Men det är ju också en, en del av den här dimensionen av press. Det är ju också det som pågår i en bil hem liksom fram och tillbaka efter matcher och det som sker i hemmet till frukost och middag och allt sånt här. Så, så det är ju alltid svårare att komma åt. Men den här typen av överengagerade föräldrar de, de vet ju sällan när de ska sluta. Utan de det pågår ju mest hela tiden. Och det är ju det som barn lyfter fram att det blir så jobbigt för att deras liv blir så starkt påverkat av sitt idrottande som egentligen ska vara roligt och till och med avkopplande.
1: Jag funderar på, har man kunnat se konsekvenser utöver föräldrarnas egna barn? För ibland går ju den här pressen och det här engagemanget utöver andra inblandade. Jag tänker ungdomsledare, domare och så vidare.
2: Ja, alltså för ihärdiga föräldrar eh, försöker ju tyvärr även lägga sig i vad idrottsledarna eh, tycker och tänker och hur de driver sina lag eller sina grupper och så här. Och inom barn- och ungdomsidrott så är det ju inte ovanligt att, jag visst det vanligaste kanske är att det är idrottsföräldrar själva. Och då kan även vuxna eh, idrottsledare för barngrupper tycka det är väldigt jobbigt med andra vuxna och föräldrar som lägger sig i för mycket och försöker påverka utifrån sitt eget barn. Men eh, även när det gäller liksom yngre ledare så kan det bli väldigt svårt för en ung ledare att gå emot en etablerad förälder som liksom Ligger på kanske uttrycker och tycker sig kunna saker och ting. Så att det är svårt. Och det här gäller även funktionärer. Och jag vet inte men, men ni, ni har säkert någon gång suttit i ett sekretariat själva eller dömt lite matcher och allt sånt där. Och det, det är lite spännande och då kan jag säga att utifrån mina barns idrottande så självklart har jag varit en sån förälder som har hamnar i säcket i sekretariatet för då, för då ska man ju prata i mikrofon ibland till och med och, och säga saker och ting och så här. och då är plötsligt, det plötsligt ganska många föräldrar som är borta Det <laughs> är inte lika roligt för det är ju en liten sån här utmaning kanske i sig. Medan då istället att de tycker det vill lägga fokus på sitt eget barn bara. Och det blir lite fel. Det är faktiskt bättre att sitta i sekretariatet och då stör man inte så många.
1: Jag är lite nyfiken på hur har den här forskningsprocessen gått till? Har ni intervjuat unga barn? Har ni varit i hallar? Hur har ni liksom gått tillväga för att bygga det här underlaget?
2: Precis, det specifika projektet som, som tog sikte på det här med Upplevd föräldrapress, då såg vi ju till att vända oss både till hos föräldrar och barnen själva. Och jag fick ju, ja, hade den stora förmånen att få intervjua barn och eh, samla in data där och avrapportera barndelen, så det är jag väldigt glad för. Men att det, det är så viktigt att få med hela miljön. Så att därför så använder vi oss både av enkäter från att nå ut till så många som möjligt och svara på det sättet likväl som vi har intervjuat. Och så kan man lägga ihop de här olika delarna. Sen så har det ju rullat och så har vi ju fortsatt med fler liksom, idrottsföräldrastudier och för ett par år sedan så, så studerar vi kommersialisering, professionalisering i barn- och ungdomsidrott och så här. Men det som kanske är... Särskilt vår första grupp här i Karlstad idrottsvetenskap, det är att vi utgår från ett barnperspektiv, så vi vill alltid ha barns röster kring de här viktiga frågorna, så att vi inte liksom blir sådana här som springer framför eller talar ovanför barn, utan vi vill alltid ha med barns röster i det vi gör för att vara så säkra som möjligt och nå så långt som möjligt för att förstå problematik. Så att det var ju så vi har jobbat och det, det innebär ju att bara en sån här enkel grej från, från det projektet så var det ju många föräldrar som sa att nej jag pressar inte på mitt barn. Medan inom gruppen av föräldrar så var det liksom hälften av föräldragruppen som sa att alla andra pressar sina respektive barn. Så att alla är inte medvetna om vad de gör och så det är ju liksom en problematik i sig att de inte de älskar ju sina barn, det är inte fråga om det. Och de vill väl, men det blir ju fel. Så där, där kan man se liksom bara med sådana enkla frågor liksom hur de förhåller sig till sina barn. Och barnen själva eh, uttrycker ju på olika sätt. Det är ju en ganska tuff uppgift för ett barn att typ sälja ut sin egen förälder. Som man antagligen också älskar. Men att det kan alltså bli fel. Och då, då fick vi också dimensioner på det här eh, att man... Man kan ju tycka det är jobbigt och pressande för att mamma eller pappa är pinsamma till exempel för att de låter för mycket och säger fel saker. Eller så fanns det de barn som blev direkt nervösa eller rädda för sina föräldrar under prestation. Eller att de kände att de inte styrde sitt eget idrott utan att det var ett familjeprojekt där mamma eller pappa styrde. Även fast det skulle vara egentligen bara deras egen grejer så att. Det, det är så viktigt att kunna lyssna in och, och precis som ni säger när vi pratar om idrottsledare här jättemånga idrottsledare förstås som säger att eh, det är tufft att vara idrottsledare inte nog med att man vill vara så bra som möjligt för barn- och när man ska hantera en föräldragrupp och det gör ju idag att vi delvis tappar en del idrottsledare faktiskt.
1: Verkligen och det är för väldigt många på ideell dessutom de behöver tackla de här problemen.
2: Ja och, och vi behöver ju Alltså utan föräldrar så blir det ju ingen barn- och ungdomsidrott så vi behöver dem. Men det gäller att, att det finns en balans i och ett förhållningssätt och att man ser till vilket uppdrag man har.
1: Mm. Ja, och sen tänker jag som förälder att pressa sitt barn till så bra prestation som möjligt att man går miste om mycket annat inom idrotten som ju är väldigt värdefullt Alltså förutom gemenskapen och allt det här. Men idrotten behöver ju fler utöver elitsatsande idrotter. Alltså du behöver funktionärer, du behöver domare, du behöver folk som sitter i säck. Du behöver alltså, kommunikatörer, du behöver... Alltså det är jättemånga roller som behöver fyllas av människor som älskar idrott. Så att idrotten är inte bara det som sker på... Planen, utan det är även allt mm. runt omkring och om vi skrämmer bort alla som inte är liksom det här toppskiktet av supertalangfulla då kommer vi snart ha ett ganska stort problem och det är att vi har ingen annan som kan fixa allt det här runt om som man måste ha för att det ska funka
2: Nej men precis och, och, och mitt råd till många föräldrar är just det att ja, alltså fundera på den här idrottsmiljön, alltså som förälder kan du alltså på något sätt dela dina barns fritid och det finns ett stort behov av hjälp i den här verksamheten och precis de grejerna som du räknar upp där alltså det är väl fantastiskt att få vara den som fixar med new body om det ska säljas grejer och så här eller oavsett om det är tulpaner eller korvar eller vad det är så här att, att man får den chansen att jobba med det. Eller så är man den här som fixar fikat och, och, och står i kiosken. Eller ordnar basaren för att få ihop lite pengar till, till laget och allt sånt där. Det finns jättemycket fint som man kan göra som det finns en stort behov av. Men framförallt så tänker jag, man kommer från ett jobb och man är med sina barn på fritiden. Varför inte bara andas ut och ta en extra kopp kaffe och småprata lite med de andra föräldrarna. Låt barnen vara, man är ju ändå i samma miljö. Det är en jättefin möjlighet att vara delaktig liksom i, i barnens uppväxt utan att vara i vägen.
1: Mm.
0: Och jag tänker med mina föräldrar de har ju skaffat flera av sina nära kompisar nu genom eh, liksom mina, och mina syskons idrottare, idrottande. Så att det är ju också en chans att eh, liksom inte bara njuta av sina, sina barn och se dem växa och ha kul och träffa nya kompisar men också träffa folk själv som liksom är ganska kanske likasinnade och mm. menar, bryr sig om samma saker
2: mm, ja verkligen och, och det jag kan väl säga även för egen del alltså nu är mina barn 25 och 27 och <går> driver sina egna liv och det gjorde de väl då också på den tiden men att jag fick ju vara med där men, men precis som du säger de vännerna man fick det är de man reser på semester med fortfarande och, och går på matcher och fikar och allt sånt där så det är ju inte bara att barnen får vänner för livet utan som föräldrar så får man ju också verkligen
0: något tillbaka. Den här säsongen sponsras Lockerum-podden av Rain Total Body Fuel. Rain är ett innovativt och smakrikt energidrycksalternativ
1: som hjälper atleter att prestera på sin topp. Och vi är ju väldigt specifika och noggranna med vilka vi samarbetar med. Och därför kändes det naturligt och självklart att ha med Rain på vårt podd -tåg. Precis. Och förutom att Rain delar våra
0: värderingar så gillar vi även att de jobbar mycket med storytelling. Precis som i vår podd så tar de även upp ämnen som kan vara lite svåra att prata om.
1: Ja, så besök deras Youtube-kanal för att ta del av deras stories. Tack Rain! Tack!
0: Hur viktigt är det då liksom, hur man pratar med sina barn. Eh, och då tänker vi främst, liksom, vad kan man säga för att inte eh, sätta omedveten press? Eller liksom, kan man säga, mm. hur ska man liksom, prata med sina barn om deras idrottande?
2: Mm. Ja alltså egentligen en, en bra sån här regel nummer ett. Det är ju låt barnet själv börja prata om sin idrott eller prestation om hen vill. Man behöver inte alltid springa före utan tvärtom man ska egentligen aldrig springa före när det gäller sitt barn. Och det finns så mycket man kan prata om som inte dyker ner i den specifika prestationen om inte barnet själv vill det. Jag måste bara lyfta ett exempel här. Jag skulle ha ett samtal med en innebandyspelande pojke. 10-11 års åldern och så här. Och så, så sa jag till honom då att ja men då kommer jag att kolla på matchen och så här. Vi skulle prata om lite sådana här grejer, idrott och så. Och jag kollade på matchen och de släppte in mål efter mål efter mål. Så de, de fick stryk med 23-0. Och jag bara tänkte, oj, och så har jag bokat honom för ett samtal. Han ska stanna kvar efter matchen. Och jag som ändå har varit i miljöer och pratat med jättemycket barn. Jag kände ändå, så, här, hur ska jag göra för att börja? Eh, och då när han kommer fram till mig och helt så här ordentligt avtalat tid och plats och allt sånt där. Så, så tänkte jag, så, här, ja men nu, nu är det viktigt att jag inväntar honom. Och då kommer han fram och så visar han en choklad och säger bara så här. var öppen, säger han. Sen, sen var det inget mer. Sen var det klart så kunde vi börja prata. Och det var, det var så skönt. Och jag tänkte, hade jag som vuxen oroat mig lite för hur ska jag, ska jag kommentera matchen eller prestationen? här var öppen och så körde vi bara. Så, att, så, så många gånger, alltså, vi är ju inte inne och med ett riktigt barnperspektiv hur de upplever saker och ting. Men låt dem uppleva saker och ting. Låt dem ta första steget. Och sen kan man haka på istället. Men, men i, i annat fall, om man inte kan det utan absolut vill säga något själv. Eh, så kan man ju bara säga, ja, men hur var det idag? Eller, eh, ja, var det någonting som var kul idag? Eller, man kan ju börja väldigt öppet och enkelt och så ser man hur sugna de är på att prata. Eh, och vill de prata om prestationen eller dribblingen eller skottet eller vad som helst. Ja, men då pratar man ju på om det. Men då har ju de valt det lite mer.
1: Mm. Jag hade faktiskt senast idag så... Um såg jag ett kommentarsfält på Facebook som var om det var 12-åriga eh, 12-årigt hockeylag som hade spelat och det var en förälder som hade lagt ut en bild tror jag eller om det var klubben själv eh, om eh, turneringen och så var det föräldrar som flera stycken i kommentarsfältet som hade frågat om de vann men mm. då var det en man som hade. Här, men hallå, vad håller vi på med här? Har, vi, har de haft det roligt? Har de lärt sig någonting? Har de, mm. typ, har de skaffat nya kompisar? Hur har utvecklingen varit? Är det inte där vi räknar segrar med barn som idrottar och inte i antal gjorda mål? Mm. Ja, det var ett väldigt väldigt fint eh, avbräck från den andra tonen i kommentarsfältet. Ja. Det gjorde mig väldigt glad att läsa. Men jag tror fler skulle behöva tänka så. För att det är ju precis ja. så det är.
2: Nej, men alltså, Jag träffar på killar och tjejer. Ni vet godt jag upp den stora fotbollsturneringen och så här. Och så. så om man säger så här, ja, jag hörde att ni var på Gotia Cup. Eh, och då berättar de ju inte, ja 1-0, 2-0, eller vi mötte ett Utan de så här, och så var vi på Liseberg, säger de. Och så liksom, är, är, är det liksom det som, som gäller. Och det här, det här, det är ju alltså, de här barnen och ungdomarna jag pratar med, de har ju varit mellan liksom 14 och 16 år. Och, och även om prestationer är viktiga, i de åldrarna och för dem. Så är det liksom andra perspektiv de går och bär på. Så att det är ganska gött egentligen att bara lugna sig lite. Och låta barnen och ungdomarna börja prata. Så ser man lite.
0: Och jag tycker också det känns som när man själv var i den åldern. Jag är otroligt tävlingsinriktad. Men mm. att liksom när man väl går från matchen. Så tror jag att jag släpper det ganska fort. Att man, som mm. barn så ältar man liksom inte förluster på samma sätt som man kanske gör när man är vuxen utan så här, då, då släpper man det efter matchen just under matchen mm. kanske man är jättearg det var jag ofta ja. mm. <laughs> men sen efter matchen så släpper man det och har man då en mm. förälder som ska komma och liksom vilja prata om varje sekvens i matchen och liksom allt sånt så mm. då blir det ju kan jag tänka mig otroligt jobbigt
1: mm. Mm. men ja precis man applicerar ju någonting på sitt barn som man som vuxen sen jobbar försöker jobba bort mm. i många fall tänker ja. jag. för det här ältandet ja. är ju ingenting man vill ha kvar när man är gammal men man ger det istället
2: till sitt barn. Ja och så tänker jag det här också en sån här klassisk grej som ofta blir helt fel. Det är ju att föräldrarna har kollat in hur gick det förra gången vi mötte det här motståndet. Så att inför kommande match så börjar de prata om förra matchen och, och peka ut resultat och så. Men, men alltså barn och är väldigt sällan de går och bär på den matchen som var sedan lång tid tillbaka. Utan det är ju en ny match, det är nuet som gäller
1: hur kan man då som ungdom eller barn prata med sina föräldrar om den här pressen?
2: Mm. Den, den är inte lätt. För, att, för de som upplever lite svårigheter med sina föräldrar måste ju liksom verkligen bygga upp ett mod till att tala med dem. Så, och det här är ju alltid svårt i bilen eller i hemmamiljö och så här. Eh, utan, och jag skulle inte alltid vilja lägga det på ett barn eh, eh, den typen av samtal så, så jag skulle ju önska istället så som det är i ja, flera föreningar och flera grupper att man eh, där tar upp sånt här tillsammans med föräldrar och även tillsammans med barn och gärna eh, att domare är med och alla är med så här så att man liksom lyfter det snacket för att då är det ju lättare för barn när de sen ska prata själva kan referera till någonting så att, och sen så, så det är det klart att eh, jag är ju på barn som, som tycker att mamma och pappa är kanske lite jobbiga och, och som till slut får lite mod och säger så här, men jag tycker det är jobbigt ni behöver inte skrika på mig jag kan själv eller det, det är bättre att ni står med de andra föräldrarna för det finns ju föräldrar ni vet som kryper nära och ställer sig bakom målburar och allt vad de håller på med för att komma närmare sina barn och så här. men det, det krävs en hel del och de som som mår dåligt utifrån sitt eget idrotten. Det är inte så lätt alltså att ta det samtalet. så att Där är det viktigt att vi tillsammans i den offentliga öppna miljön i idrotten hjälper genom att prata om de här grejerna tillsammans. Då blir det blir inget utpekande heller.
1: Hur
0: ser en positiv föräldrastödning ut om man jämför med en negativ föräldrastödning?
2: Ja, alltså vi kan säga att eh, båda sorterna, Ska befinna sig i miljön, absolut. Men de har liksom inte förstått sin roll. De förstår rollen på olika sätt. Så väldigt många barn tycker ju det är härligt att mamma och pappa är med. Och finns i miljön. Och blir man lite ledsen eller slår sig, skadar sig eller något sånt där. Så är det alltid bra att mamma och pappa finns. Och, och så här. Det, det tycker de ju verkligen. Men, men lite granna... Alltså vi, vi bor ju i landet lagom. Och det ska vi vara stolta över. Och vi har mellanmjölk och allt det här. För att som förälder så är det bra att vara sådär lagom. Så att finnas till men inte för långt fram. Och inte för långt bak. och så här, utan Utifrån barnets behov finnas till. Så det är ju det bästa engagemanget. Och visa att man eh, tycker det är roligt att barnet håller på. Och försöka vara med lite grann varje fall i vad som händer. Eh, men den negativa är ju någon som fastnar utifrån sitt eget tänkande och kommenterar hela tiden barns agerande, tävlande, matchande eller kommenterar tränare och domare och så här. Och det är ju mer den här gåpåiga föräldern som kanske är lite väl högljudd också. Så det är det som blir fel. Men båda de här sorterna finns ju i miljön. Och på ett sätt, vi behöver föräldrar så de ska finnas där. Men egentligen så vore det ju skönt att den påiga. Som lägger energin på sitt barn skulle få bli världens bästa på att skaffa sponsorer eller bli världens bästa på att sälja kaffe. Eller här, liksom ge dem ett uppdrag och de kanske till slut inser att, att man bidrar många gånger på bästa sätt genom att eh, låta barnen vara. Men, men inser vinsten och glädjen i att få vara med. Så, att, eh, så det är ju lite det här när det finns, som det är så fint heter, en diskrepans mellan... Eh, vad, vad barnet själv vill och, och föräldern vill med idrottandet. Och, och därför så ska det ju alltid vara utifrån vad barnet önskar. Det är ju det som ska vara ledande. Det handlar om fritid. Det handlar om idrott som ska vara roligt och utvecklande. Mm.
1: Hur funkar det då i de fall där man ju, som vi nämnde tidigare har föräldrar som tränar sina barn? För så är det ju väldigt ofta att föräldrar får rycka in och vara mm. tränare. Um... Mm. När och varför funkar det för vissa, och varför funkar det inte? Det är en väldigt stor fråga. Men, men jag menar, mm. din mamma tränade oss i flera år. Det funkade hur bra som helst, men vi var väldigt små. Andra har sina tränare. Såg inte du typ att Stefan Holm hade sin, någon av sina föräldrar som tränade ganska länge? Nej, Gud, det var helt fel. Skitsamma. Det funkar ibland för vissa, och det funkar mm. inte. Men vad är liksom. Det, finns det någon Stefan i Holm.
2: Egen? Stefan Holm. Eh, ni tänker på höjdhoppan då förstås. Nej, jag skulle presentera mig, så ibland så kan jag ju presentera mig som den mentala coachen också. För jag jobbar ju med Stefan i nio år. Så att jag har ju varit tillsammans med pappa Johnny Holm <laughs> under de här åren. Och det är ju, jag har ju varit både omskrivet och omtalat hur, hur den liksom balansen fungerar och så.
1: Men han var eh, hans tränare, stämmer det? Eller är jag helt ut ja,
2: Nej, Nej, men det var han ju. Och, och, och utifrån det och det här har ju Stefan och jag skrivit i en bok så det kan jag ju berätta om ja, för det, det, finns, eh, nej men alltså det som Johnny gjorde det är ju att han var med i miljön och liksom var med eh, vad ska säga, efter Stefan lite grann så här, Stefan spelade fotboll, han åkte skidor och så här, och sen när det blev mycket fridrott och höjdhopp då var ju Johnny med en gammal fotbollsmålvakt då var ju han med i miljön men sakta men säkert så lärde han sig en hel massa och blev liksom viktig för Stefan självklart med sin kunskap och så här. Så då blev det ju mer som ett team och då blev det ju att han växte in i rollen. Men han sprang inte före på det sättet och det är ju den stora skillnaden. Så att, och, och sen då kanske Stefan blev ju min student under den tiden så fick han för sig att han behövde någon som var Tio år äldre och som man kallar mig ibland som någon form av storebrorsa. Men, men jag blev ju den mentala coachen i det teamet för att delvis kunna balansera de här delarna också. Men att som sagt, återigen det var ju Stefans drivkraft som var det som var det viktiga och som alltid gick först. Och sen så ville alla vi tre vinna lika mycket. Och det också, kan också vara viktigt så. Och en del tänker, ja, men du som jobbar med barn- och ungdomsidrott, vad tycker du om att tävla? Jag älskar att tävla. är en grym tävling som människa har varit hela livet, men jag tycker att jag ser i olika miljöer vad som är syftet, och då förhåller man sig till det. Är man på toppidrottsnivå, då, vill, då går det upp på att vinna, och då vill man vinna. Och, eh, jobbar man med en barngrupp eh, och ska ha kul ihop, ja. Men då kan vi tävla på det sättet som gör flest glada, och vi hittar former för att umgås och ha kul med idrott. Så att det är olika sätter. Nu, nu gav jag mig iväg på en ja, rund. Det är så välkommet. Vi älskar det. <laughs> Vad va, 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 var du
1: frågade? Eh, om man eh, som förälder ska träna sitt barn. Hur får mm. man det att funka så bra som möjligt?
2: Ja, och då kan man säga att även där. Alltså, eh, jag återkommer till att fortsätta att lyssna på ditt barn. Eh, och då är det ju så här att. Eh, alltså föräldrar då. Som är engagerade och vill hjälpa till i föreningen och allt sånt här. Som tar på sig den här tränarrollen. då måste ju på ett eller annat sätt alltså vara det bästa möjliga för hela laget. Och det är väl det som är viktigt. Man, man kan inte fullt ut bara vara mamma eller pappa då. Utan man måste tänka på allas bästa. Men om barnet liksom är med på det från början. Då blir det ju inga problem. Men om det är som så att barnet själv inte önskar att mamma eller pappa ska vara med. Då blir det inte lika bra. För då hamnar vi i de här konstigheterna. Ni känner ju till med toppningar och byten. Och vilka som får spela med ena och andra laget och allt sånt här. Så då blir det ett problem. Och jag tycker att det viktigaste är liksom att i, i, i samtal, i samförstånd med barn prata om det här. Och många gånger så är det så att det dräller ju inte av idrottsledare och tränare. Och, och jag kan säga för egen del eftersom jag har coachat och tränat. Eh, elitaktiv under många år så har jag sagt att på min fritid och min, mina barn ska jag inte träna mina egna barn men självklart har jag varit i miljön och jag har skött alla sponsorer och alla, ja, sekretariat och allt det där men eh, här i Karlstad och säkert i flera städer så har man klassfotboll, man vet i skolan man har skollag och möter varandra och, allt sånt där. och då har mina barn sagt till mig pappa det är ingen som vill vara klassfotbollsledare liksom så här, då måste du vara så under alla år med mina båda barn så har jag varit klassfotbollsledare för att de har velat det. Så då har jag tagit på mig den rollen. Men sen har det liksom deras föreningsidrottande så har jag bara varit en förälder i miljön. Så att väldigt mycket är det ju faktiskt att man ska känna sina barn och ha ett snack om det. Och självklart så får man ju inse behovet av vad man be behöver i, i en föreningsmiljö. Återigen, jag tycker man kan göra väldigt mycket utan att vara den som tränar. Men tränar man, jag vet inte, nu kan jag inget om, om hur din mamma var för, för ert lag och så här. Men att förhoppningsvis så tog hon på sig ansvaret för alla. Men kunde liksom på något likvärdigt sätt förhålla sig till dig då också, tänker jag som dotter.
1: Jag kan intyga att Lena var väldigt duktig på att, på att inte göra skillnad på Ellen. Det var väldigt bra. Mm. Mm. Ja, det var ju
0: på säga, snarare tvärtom. att Vi var ju då fem och sex år när, vi började, när hon startade ett basketlag. Mm. Men det var många som var rädda för basketbollar. Så att hon började liksom med ballonger och det var mycket lekar. Och jag var jättearg, för jag var så här, mamma, jag vill spela basket, jag vill inte leka med ballonger. Mm. Så att det var liksom ja, det blev väl ballonger och
1: Du var den som sätter press på Lena, tror jag. Ellen stod för pressen, på föräldern. Och inte ja. föräldrapressen. Men, men det,
0: ja, det, det var ju jag menar, jag tyckte det var lika kul
1: det. Men ja. det blev ju bra, till slut. Men jag tänkte lite på det här med, med just liksom det är alltså barn som idrottar men också barn som tävlar. För väldigt mycket inom idrott handlar ju om tävling. Mm. Mm. Eh, och att så här... Ehm ni fick ju på att höra hur du tänker för för min del så tycker jag inte att så här plocka bort tävlingen helt och hållet är inte det som löser frågan om press. Alltså för, för tävling kan ju också vara någonting positivt men det är ju precis som allting annat än balansgång men så vi har ju tävlat i hela, hela min basketkarreja fram till jag var 16 eh, och sen har jag också tävlat sen jag var liten i, när jag har hållit på med hästar och det har ju varit mm. en enorm morot för mig eh, att få mm. göra det för att få utvecklas och få jämföra resultat. Mm. Men ehm, så att inte plocka bort det men hur bygger man det på ett hållbart sätt så att tävlingen blir någonting mm. där barn får liksom tagga till och utvecklas ännu lite till och liksom testa sig själv. Mm. Och hur man inte gör tävling till någonting negativt utan att mm. tävling kan vara positivt
0: också.
2: Mm. Och ja, precis som varför vill barn idrotta? Jo för att de vill ha kul med idrotten och sina kompisar och för att få tävla och spela match. Alltså jag har ju förstås träffat barn som har varit med och idrott något lag. Och som har slutat på grund av att det var så på träningen att man aldrig fick spela med två mål och sånt där. Utan man bara skulle träna. Nej men vi är i stadien vi bara ska träna nu och lära oss. Medan är man 6, 7, 8, 9 år och spelar fotboll eller bandy på is eller inte. Då vill man ju spela. Man vill ju skjuta och man vill ju ja, så här. Så att eh, jag tycker att man ska ju liksom träna på alla moment och är man med i ett lag oavsett om det är basket eller handboll eller fotboll så går det ju ut på att man ska spela en match. Så då ska man ju ha med det momentet. Men däremot hur man förhåller sig till vad som händer med skotten om man går i mål eller utanför eller hur man räknar och allt sånt där. Det är ju det som avgör hur man klarar av och hantera det. Så att det är ju inte fel på tävlingsmomentet i sig utan det är hur vi förhåller oss till tävlingsmomentet och hur vi lägger in det och vilket värde vi ger det. Så här så, att, så så därför alltså jag har ju den, ah, som jag ser det att barn vill ju eh, alltså tävla och så och eh, med, när jag har varit med olika konstellationer, vi har väl inte haft en träning utan att det har varit någon form av tävlingsmoment att när det finns någonting man kan göra och göra mål eller hinna till någon ställe eller hoppa till någon ställe eller whatever liksom så, så det tycker jag inte man ska sluta med men, men det är ju just det här att hantera förhållningssättet vad man lägger värde på.
0: Ja för bara, bara för att man tar bort eh, mål eh, liksom för en match för, de, för yngre barn så betyder det inte att föräldrarna som är otroligt eh, kanske överengagerade, kommer fortfarande stå där och räkna målen högt. Ja. Så att det gör ju liksom ingenting egentligen.
2: Nej, men det som vi har, det här exemplet med klassfotboll eh, som vi har haft här i Karlstad så, så har det ju visat sig då att då har de tagit bort alltså tabeller och målgörare För, förr så skrev man det i tidningen och, och så tog man bort det och då var det ju en del som tänkte så här oj oj, oj det kommer inte vara några som vill spela här och så här. Va? Men, men det var ju föräldrar framför allt då, och som hejade på sina barn att läsa och räkna upp det där. Så det blev ju så mycket. Och det visar ju sig, håll nu, att det blev ju fler barn som spelar klassfotboll. <laughs> och som, som datan visar så, så var det ju faktiskt fler tjejer som, som var med också. Eh, och vi har ju ingen exakt förklaring till det. Men, men så... Någon form av tabell och räknande var, var kvar för de äldsta men inte för de yngsta. Och de tycker det är lika roligt att spela ändå. För att de, de kommer ju ihåg själva liksom under matchen. Herregud, ja, vi gjorde mål eller vi släppte in eller något sånt där. Men då blev det rätt förhållningssätt på det. Och då, då är det fler som vill vara med och spela. Det här är ju en sån här typisk positiv klassgrej där killar och tjejer spelar i samma lag. Och självklart så gillar jag den formen väldigt mycket för att det blir ju teambildning och mycket skratt och skoj och, och så här. Om man hittar det på rätt sätt. Eh, och och de, det är ju sällsynt att, att barnen själva älta resultat. Det var ju föräldrarna vid sidorna. Och då kan jag faktiskt ta ett litet exempel. Ni gillar ju sidospår. Ja,
1: jajamän, kör.
2: Ja, och då var det så att självklart ville jag då på den tiden att, att barnen ska få spela och möta varandra. De här olika skolklasserna och så. Ja, och så visade det sig att vi inte fick en domare. Till en match och det, det var ju, aj, hur ska detta gå? Barnen blir ju på båda håll och sådär. Ja, då gick jag över till den andra då, ledaren och sa här, Ja, ah, men okej okay då, men ah, har han inte kommit nu och alla har samlats här Men då kör vi matchen ändå så, så är jag domare. Och då säger personen i fråga i andra lag. Nej, det kan du inte vara för du kommer bara döma för ditt lag då. Så jag ska, ska inte barnen få till en match på grund av att du tror att jag ska döma till fördel för mitt lag. Det här är liksom två klasser som har samlats och det är matchläge. Så, här. så då blir man lite förvånad. Och, och då var det om då, ja, då, får vi dela upp så att en domare ena halvleken och sen från andra lag. Så här. Då tänker man, vilken, vilken inställning. Och vi snackar ju sådana som var liksom åtta, nio år gamla. Så det är sånt där, men det är väl nyttig kunskap att få med sig också att i sådana möten så finns det sådana som ser lite olika på vad syftet är med klassfotboll och andra matcher i den åldern.
0: Jag tänkte när du nämnde det här med att det blev fler tjejer som började anmäla sig till klassfotboll mm. så tänkte jag på om det finns, fanns det någon skillnad i hur tjejer och killar upplever press från sina föräldrar? Ser man skillnad att den ena få ta emot mer press eller är det liksom lika på, på båda hållen?
2: Om, om jag utgår lite från det där projektet som gällde föräldrapress och så så kan man väl säga att vi, vi har ju inte förklaringar på alla fronter utan i, i samtal så kan man väl säga att det är ju liksom upp till individen, så oavsett pojk eller flicka så finns det här fenomenet tyvärr och det finns i alla åldrar och i alla idrotter men vi kunde se att i de idrotter där det tar lite mer tid- och det kostar lite mer pengar- så var det en högre grad av killar och tjejer- som upplevde press. Så att där det är mycket tid och mycket pengar- så kan det vara en större grupp av barn som tycker det är jobbigt. Men det som, som ni frågade egentligen här nu- det var alltså, nu ska vi se så att jag inte blandar ihop det här- så att, vad sa du en gång till? Alltså
0: skillnaden mellan Just det. tjejer och killar.
2: Mm, ja- och då i vårt material varje fall, då kunde man se det så här att när man är lite ny i idrotten, när man är 7-8 år, då var det alltså fler pojkar som hade lite jobbigare med sina föräldrar. För att lite granna utifrån hur föräldrar resonerar och faktiskt en del idrottsledare så är det lite lättare tydligen utifrån. Hur samhället ser ut och det sociala. Att någon ska vara lika stark som slatten, Eller vad, vad man kunde höra och så här. Så att då satte de mer press på pojkar. Att de skulle klara mycket mer inom idrotten. Även om de var nya i idrotten. Så då vågade man uttala det. Så det var en lite högre andel pojkar som tyckte det var jobbigt. Men sen så blev det ett litet skifte. Så när man kom in i tidiga tonåren. Då helt plötsligt. Då var det ju många som resonerade som att de var lite utifrån att de hade tjejer eh, som döttrar och så här. Så tyckte de att det var kul att de håller på med idrott. Men sen när man kom in i tonåren, då var det lite så här, ja, men har du hållit på ett tag? Så nu nu är det väl dags att du börjar leverera lite också. Och då vet vi ju alla också tonårstid och tidiga tonårstid och för tjejer och, och allt som hände med identitet och allt sånt här. Så då visade det sig att det var en högre andel flickor som tyckte det var jobbigt i 12-13 års åldern där. Så att det är lite det är, återigen vi kan säga att det är väldigt mycket vi som styr och utifrån vilken syn man har på idrott och så. Eh, och eh, det finns ju också jag eh, vi har ju studier som har visat på det här med pojkar och flickor i 7-8 års åldern att eh, pojkar upplever sig vara lite bättre på saker och ting, men när man har haft tester, fys-tester. Så, så är det faktiskt som så att tjejerna är lite bättre på att springa lite fort. Och balansera och göra vissa moment. så här Har vi studier som har sett. Så att, och då kan man tänka så här. På ett sätt så tycker man ju direkt. Vad synd att tjejerna inte känner det här. Liksom eh, Lotta på Bråkmakargatan. Jag tror jag kan allt faktiskt. Du vet den inställningen. För den önskar man ju att alla barn ska ha. Så vi ska inte sno från killarna att de tycker att de är bra. Även om de inte är så bra som de tror. För det är ju en himla skön känsla som barn har. Men däremot så ska det ju vara likvärdigt. Det ska ju vara på samma sätt. Så att alla barn ska ju få chans att uppleva det här. Jag tror jag kan allt. Så, så, så där har vi ju ett jobb att göra hela tiden för att komma åt det här. Och jag, jag vill ju tro. Alltså när det gäller professionalisering, kommersialisering och så här. Så kan vi se att ja, det är inte alltid är eh, så bra. Men vi kan ju också se inom... Idrotter där tjejerna inte har fått samma uppmärksamhet eller samma typ av pengar. Att när det har kommit in lite mer uppmärksamhet och pengar så blir det ju också ett lyft för idrotten totalt sett. Och det är ju jätteviktigt för det är ju lite där som den gamla klassiska manliga idrotten har legat före om vi så säger va på det sättet. så att Men vi ser ju det positiva här inte minst när det gäller alla damlandslag och hur många som tittar på tv och, och vilka stjärnor som växer fram hur gott det gör. Så att alla kan ha sina idoler liksom, som små och hitta hem där.
1: Verkligen. Representationen är väldigt viktigt. Vi har ju varit inne på alltså, hur viktigt det är att eh, hela idrotten pratar om det här med pressen. Så att inga barn behöver känna den ensamma ansvaret att prata med sin förälder. Men vi vet att vi har ganska många ungdomstränare som lyssnar på den här podden. Så att, har du något konkret tips hur man som tränare kan tackla överengagerade föräldrar, när man märker att det påverkar barnen.
2: Mm. Eh, och, och det ska ju sägas här att nu har ju vi pratat om de svåra och problematiska ämnena och frågorna för att förstås försöka hjälpa så många som möjligt och speciellt barn som upplever sig vara utsatta för det här. Men det finns ju, tack och lov, majoriteten av alla föreningar och, och alla föräldrar och idrottsledare har det jättebra, det går ju bra. Och, och då kan man väl säga att det, där det går särskilt bra, då, då är det ju liksom en god balans i att man uttalar saker och ting. Visst, det står fina såna här värdeord skrivna och så, men där man lägger ett riktigt värde på de fina orden, det är för att man jobbar med det och lyfter det och pratar om det och så här. Så att jag, jag tycker väl att är man idrottsledare idag så ska man ju verkligen gentemot sin förening och det ska ju föreningen förstå själva. Alltså... Eh, det är liksom utbildning, utbildning, utbildning som gäller och inte minst för idrottsföräldrar. Så ha, ha utbildningsträffar, infoträffar eller vad man vill kalla det så att man tar upp de här frågorna när alla är där. Eh, åtminstone alla är där, de som är engagerade men, men, men inte ge sig på den punkten för det är en del föräldrar som är överengagerade som ser till att missa de där mötena, de som skulle behöva dem mest då. Men jag tycker att ingen idrottsledare ska behöva bära ett helt lag själv utan det är förening man ska stå tillsammans i de här delarna. Och då får man väl ha möten när man blandar fler lag och flera tränare. Men, och, och sen kan man väl säga att de föreningar som har ledarlag så är det ju väldigt bra. Liksom. Mammor och papper och killar och tjejer och att vi är lite olika och vi har lite olika uppdrag men att vi är ett, ett lag. Det hjälper ju mycket så att... Eh, jag tycker att är man intresserad av ett sånt här ledaruppdrag ska man också fråga vad man får för stöd från hela föreningen. För att man representerar ju hela föreningen också. Så att det är väl egentligen det och lyfta frågor öppet med föräldragrupper. Och våga sätta gränser för det. Alltså det vet vi ju i många föreningar att. Det är liksom mamma och pappa läktan. där man är anvisad till en särskild läktare. Där får du vara, du får inte vara där och nej du får inte hålla barnets vattenflaska. Det ska de hålla själva och så Alltså de grejerna funkar ju faktiskt att man styr upp det. För i grund och botten så vill ju alla föräldrar att deras barn ska ha roligt så så, så det, det är nog det att man inte ska stå ensam med en hel vuxengrupp utan lyfte så att föreningen tar ansvar och, och ser till att ha återkommande utbildning. För jag kan ju tycka att där jag har varit med så tänker man så här, vilken bra utbildning vi hade förra året. Men så inser man att ja, det är en massa nya föräldrar då vi behöver ha det igen. Oavsett om man gör det som en tipspromenad med frågor eller om man håller i ett infomöte och bjuder på hembakt eller jag vet inte. Men, men liksom, det måste ju pratas om det.
1: Mycket bra tips. Ja, Tack så jättemycket för att du har gästat oss. Det var varit otroligt lärorikt och jag är helt säker på att det kommer att vara väldigt uppskattat också.
2: Ja, ja men Tack till er. Det var, det var härligt att få eh, lyfta de här frågorna som, som man är djupt engagerad för och, och känner att eh, det är så viktigt att vi hjälps åt. Eh, och det gör ju ni genom er podd och allt som ni når ut till. Och så, och så är jag bara jätteglad att jag fick vara med och prata lite om det
1: här. Ja, tusen ja, tack. Tack, ja. tack så jättemycket.